0: Da musste ich solche Anzüglichkeiten, um nicht Schweinereien zu sagen zu müssen, äh, von mir geben. Und rundum eine Partnerin, eine Regisseurin, eine, nur Frauen. Ja. Und ich musste die größten Männerschweinereien von mir geben.
1: Die Rolle und der Mensch sind ja auch auch sehr verschiedene Charaktere ganz bestimmt ja was, was ist wir haben uns was eine Frage die bei uns aufkam ist ähm, wir, wir kennen Sie als unglaublich höflichen freundlichen zuvorkommenden Na, Menschen kennen
0: wir uns ja noch nicht ich kann auch ausflippen.
1: Ä natürlich aber wenn wir Kontakt haben wiederum äh, kann Jack Nicholson ganz schön ordinär und plump werden äh, ist das ich weiß nicht ob er das auch privat ist Nee, ich meine, in den Rollen. Ist das, ja, ja. Ist das äh, Beruf? Macht das vielleicht sogar
0: Spaß, in diesen Rollen mal so sein äh, zu ja. können? Naja, das macht schon Spaß. Äh, auf den Wecker ging er mir gleich am Anfang in, als Joker in Batman. Ja? Da hat er so... Da habe ich eine richtige Hassliebe gehabt. Da ich, Der macht den Affen, der hängt den Affen raus. Das ist ja furchtbar, sehr unmöglich. Aber es hat mir natürlich Spaß gemacht, das zu schaffen, das wiederzugeben in seinem Sinne. Ja. Aber viel schlimmer war... Dennis Hopper in Blue Velvet, ja. da musste ich solche Anzüglichkeiten, um nicht Schweinereien zu sagen zu müssen, äh, von mir geben und rundum eine Partnerin, eine Regisseurin, eine, nur Frauen Ja. und ich musste die größten Männerschweinereien von mir geben und das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, spreng drüber, das ist Beruf, das ist Job, mhm. das andere interessiert nicht und die waren auch ganz reizend und nett, die Damen um mich rum und verständnisvoll und ja. äh, also das war schlimmer als bei Jack Nicholson. Verstehe. Verstehe. Also früher, als ich angefangen habe beim Synchron, da war das absolut verpönt. Ja. Also bei Peter Steiner ich sowieso, und bei unserem Schildertat auch, da wurde so hinter der Hand gesagt, so, wie zu einem Geheimbund hat ein dann ein älterer Kollege mal mitgenommen zum Synchron. Mhm. Sonst war das verpönt wie sonst. Ach. Da gibt es ja den berühmten Spruch von Kortner, der gesagt hat, so Luxi, Luxi war ein Schauspieler früher, der vier Sekunden so mit einer schönen, tiefen Stimme. Lokshi, waren Sie wieder im Synchron? Weil das hört man an Ihren Tönen. Er, in ihren Dunkelkammergewerbe. Sagt der Herr Kortner, aber die Gage gibt es im Helden. <lacht> Sehr schön. Der, also, und das nach, das war noch zu meiner Zeit, war es verpönt, Synchron zu machen. Auch der Sasse, der, der Intendant, der, der auch vom Schillertheater, vorher Renaissance-Theater, ein Wiener Schlori, ich weiß nicht, wieso der hier... In, das kommt jetzt über, über Internet, wenn Sie das verbreiten, was ich da sage. Nein, nein, ein, ein guter Schauspieler, aber hätte man nicht gedacht, dass der dann vom Staatstheater wird. Ja. Der, der hat gesagt, dem Kämmer, ein Klaus kämmer äh, nee, Joachim kämmer ein toller Synchronsprecher auch, der hat zum Beispiel äh, den berühmten Satz gesagt, schau mir in die Augen, Kleines. Ah, das war wow. Joachim kämmer So, und der hat gesagt... Du, deine Synchrontöne treibe ich dir noch aus. Also es war, das ist ne, relativ neu. Das Früher das wurden wir auch nicht genannt. Früher war Synchronsprecher so nur das Letzte. Also dem muss es ja sehr schlecht gehen, wenn er schon synchronisiert. Und heute hat sich das umgedreht. Das ist eine das, Kunstform geworden. Ich glaube, das deutsche Synchron, ich will gar nicht Geschäft sagen, sondern die deutsche Synchronkunst ist, glaube ich, einzigartig. Ja, das, ist, das hat er mir auch gesagt. Viele anderen machen das nicht so gründlich. Und Italien, wie gesagt, ist ja das über die Mafia vererbbar. Ja. Die Rolle, wenn ich den spreche, kann mein Sohn, ob die Stimme passt oder nicht, der spricht dann auch Jack Nicholson. Das, das gibt es hier in Deutschland selten. Nein, ganz selten, ne. Christian Schuld. Ja,
1: Freude ja, von seinem Vater, der hat ja. die
0: Stimme von seinem Vater so unglaublich. Der hat ja nicht umsonst auch viele er hat etliche andere gesprochen, ja. wie den ja, der hat den ja, den, den Jean-Luc Picard hat er gesprochen in dieser, in Star Trek. In Star, war, in Star Trek, Das weiß ja. ich nicht, aber den berühmten Blonden, den Blonden, den wollte er auch noch sprechen als 80-Jähriger, obwohl seine Stimme schon ganz brüchig war, ja? an dem hing er, an Anthony Hopkins hing er gar nicht so sehr, aber an dem, wie heißt der andere, der Blonde, den gibt es heute noch, der lässt sich die Haare oh. fünfmal färben, hat auch selber Filme gemacht. Oh, ja, ja, nicht. ich. Redford. Ja, Robert Redford. Robert Redford, Robert Redford wollte Redford. er sprechen bis zum Schluss. Ja, herrlich. Das hätte ich nicht gedacht, dass das die Synchronsprechergewerbe oder Tätigkeit so ähm, hochgestellt wird. Ich freue mich darüber. Ich habe mich aufgeregt am Anfang, auch vor, daran sieht man, wie alt ich bin, vor Jahrzehnten, als es heißen hat im Finanzamt, ich wäre Synchronsprecher, sage ich, ich bin nicht Synchronsprecher. Das ist ein dummer Ausspruch, ich bin Schauspieler. Wir lernen unter anderem Mikrofon sprechen, das ja. sprechen, wir lernen auch Synchron. Das ist eine von vielen, ich sage doch auch nicht, ich bin Spitzentänzer. Ein Tänzer muss auch ja. mal auf der Spitze tanzen, aber deswegen nenne ich mich ja. doch nicht Spitzentänzer. Und so dämlich kam mir der Ausdruck Synchronsprecher vor. Das ist eigentlich Synchron-Schauspieler, der schönere. Ja, das finde ich auch noch schlimmer. Das finden Sie noch schlimmer? Okay. Das finde ich noch schlimmer, okay. was die Kollegen da gebastelt haben, weil sie sind keine Schauspieler. Es sind ja auch ganz viele alt gewordene Kindersprecher. Die haben gesagt, oh, was ja. soll ich noch studieren? Jetzt habe ich so viel mehr als Kind, so viel verdient und ich kann so meine, alle Melodien rauf und runter singen von der Serie. Ich, ich äh, werde jetzt einfach äh, Sprecher. Und dann nennen sich Synchronschauspieler. Und wenn ich sage, kannst du mal da ein bisschen, ich habe ja viel Regie geführt auch, kannst du da mal ein bisschen mehr und das Ausbruch? Mhm. Wie Ausbruch. Also sie haben von dem handwerklichen Synchronschauspielers ja. und Schausprechers, ich habe ja furchtbar viel Funk gemacht, so habe ich angefangen. Indem ich nach Bremen gefahren habe, Schulfunk gemacht habe, Feature gemacht habe, ganz, ganz viel Funk gemacht. So habe ich angefangen, mich mit dem Mikrofon anzufreunden. Aber es gibt, es gibt so viele Menschen, die den Unterschied zwischen Sprechen und Reden nicht kennen.
1: Ja. Wir bekommen... Am Tag 10 Bewerbungen, die lauten so ungefähr, meine Frau sagt, ich hätte so oh, eine schöne Stimme. Richtig. Ich würde gerne bei Ihnen Synchronsprecher werden. Ja. Wie komme ich an eine Rolle? Ja. Mhm. Und wir, wir machen immer einen Spaß und wir machen es nicht wirklich, aber wir drohen immer an, dass wir es tun, dass wir eine E-Mail zurückschreiben. Ich habe zu Hause einen Bohrer und wollte schon immer mal Zahnarzt sein. Wollen Sie nicht <lacht> bei mir vorbeikommen? Weil <lacht> <lacht> ich finde den der Markus Hase einen sprechen, mit dem wir oft und gerne arbeiten, hat, hat diesen Spruch geprägt. Yeah. Und ich finde, es bringt es sehr auf den Punkt, yeah. weil es ist ein, selbst wenn wir mal die Kunst rausnehmen, es ist ein Handwerk, das man lernen Natürlich, muss. Genau und zwar ein ein Jahre lernen muss. Yeah. Und yeah. das überhaupt nichts mit Reden zu tun hat, yeah. sondern mit äh, gerade was sie in der Regie sagen. Ein, ein Amateur kann vielleicht in drei Abstufungen zwischen neutral, lustig und traurig klingen. Mhm. Ein, 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 ein Schauspieler, der das gelernt hat, yeah. der kann in Nuancen arbeiten. Yeah. Und vor allem, ich finde immer, dass unglaublich die größte Kunst ist dieses Natürlich-Klingen. Mhm. Ich, ich sehe das selber, wenn ich ähm, versuche, zum Beispiel für unseren Podcast ein Intro zu sprechen. Ich habe 10, 15 Jahre Regie geführt für Sprachaufnahmen. Mhm. Ich glaube zu wissen, wie man spricht, aber ich kann es nicht. Mhm. Ich, ich höre mich selber sprechen nee, und denke so, nein, nee, das ist lass es sein. Das ist
0: Nein, nein, und das finde ich ja auch gut. Es gibt ja auch sehr gute Regisseure, die nicht sprechen können, aber ein sehr gutes Ohr haben. Ja. Und die mich darauf hinweisen, dass und das war nicht die nicht optimal. Und ich merke schon, wenn die ein gutes Ohr haben, dann dann bin ich auch froh, dann lobe ich die auch. Und dann merke ich, da sind wir d'accord. Da sind wir eine Wellenlänge. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ja. kommt kommt von hinten, du, äh, das war noch nicht so optimal und dann machst ja. du das nochmal. Ja. Es ist nur,
1: nur weil ich weiß, wie ich es gern hätte, heißt ja, ja noch nicht, dass ich es kann. Genau. Das ist ein. Äh, ja. Und da habe ich wirklich oft das Gefühl, dass mh, viele Leute da gar
0: nicht so genau wissen, was wie diese ja. Kunst ist. Ganz schlimm war es mit dem äh, Hochkommen der Privatsender. Ja. Als die, da mussten die Synchronalters ja Tag und Nacht arbeiten, weil sie die Bedürfnisse der Privatsender stellen mussten nach vielen Serien und und da kamen wirklich ganz viele Leute Ahnung. Meine Mama hat gesagt, ich habe so eine schöne Stimme, ich soll es meinem Synchronversuch. Und viele wurden behalten ja. und wurden genommen, nur weil sie nachplappern können die Melodien von den amerikanischen Vorbildern da. Ja.
1: Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Accountmanager bist, Programmierer,